0: Mecenas FM Episodio 12
1: semana más, estamos con Mecenas FM, el primer y único podcast sobre crowdfunding en castellano. Aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor de ustedes, Valentía Concha, consultor y experto en crowdfunding. Vamos a hablar de muchísimas cosas esta semana. Eh, ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo, ¿Cómo prueba este viernes?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que este agosto ha sido un agosto un poco raro, porque más que descansar creo que he trabajado más de lo normal. Pero bueno, mm -hmm. eh, sarna con gusto no pica, o sea que, que estamos contentos.
1: Sí, yo también, la verdad es que he estado preparando muchas cosas este agosto, uh -huh. pero bueno, como tú bien dices, somos gente apasionada por nuestro trabajo y, y no nos cuesta trabajar aunque sea en agosto sí, correcto. y por suerte también el calor nos ha ayudado porque ha sido un agosto bastante raro, también en sí, Barcelona y, y, y cercanías y hemos estado con a veces lluvia, a veces frío y algunos días un poquito de calor, así que bien. Vamos Genial. con las noticias de esta semana. Eh, la primera noticia, queremos compartirlo con todos uh -huh. vosotros, ya tenemos 250 oyentes por programa, con lo cual estamos de celebración en Mecenas FM uh -huh. porque gracias a todos vosotros estamos cada semana creciendo en oyentes y la verdad es que la cifra de 250 oyentes está muy muy bien por el poquito tiempo que llevamos Exacto. y es muestra sí sí es muestra de que os gusta lo que lo que vamos explicando cada semana y que estamos marcando una, una buena tendencia, ¿verdad, Joan?
0: Correcto, y además es progresivo, o sea, desde el primer día que empezamos con 10, 15 oyentes y poco a poco pues ha sido progresivo y hemos ido incorporando cada semana unos cuantos más, es decir, que no estamos estancados, de momento las gráficas son esas gráficas bonitas que parece sí. una montaña va subiendo, o sea que estamos muy contentos y quiere decir que, bueno, que tenemos nuestra pequeña comunidad ya de 250 sí. personas que cada semana, bueno, están suscritos y cada semana pues escuchan nuestro programa, o sea que estamos muy, muy contentos, la verdad. Muchas gracias a todos y haced hacer correr, correr la voz, evidentemente.
1: Exacto, que todo el mundo eh, vaya aprovechando Mecenas FM y todo lo que vamos diciendo en el podcast cada semana que al final es súper importante. Al hilo de eso, la segunda noticia de la semana es que el lunes voy a sacar mi, mi ebook sobre crowdfunding, las 20 reglas de oro del crowdfunding, eh, y bueno, todos podréis eh, comprar el ebook y disfrutar, eh, ya veréis que tiene un precio muy económico y realmente la filosofía es la misma que tenemos en Mecenas FM, ayudar a los creadores a llevar adelante las campañas, a diseñarlas, a llevar también una buena estrategia y a sacar adelante sus ideas, sus proyectos, mediante esta forma de financiación colectiva que cada día tiene más y más adeptos. Eh,
0: ¿Dónde vamos a poder encontrarlo? ¿El libro? ¿Dónde vamos a
1: poder... uh -huh. En Banaco.com, en, uh -huh. mi, en mi web lo, podré, lo podréis encontrar en primera instancia. Y tengo previsto también subirlo al Apple Store. Con lo cual, Excelente. de entrada, sí, sí, de entrada lo tendréis en Banaco.com, podréis encontrar los enlaces en Mecenas FM también. Y después ya me emigraré también a Apple porque es un libro, la verdad, muy universal y, y puede ser descargado desde cualquier parte del mundo.
0: Estupendo. Supongo que al ser un, un tema que no va a ser fijo, esto no es como la historia, sino que cada vez sacamos eh, nuevas tendencias, ideas técnicas, supongo que habrá algo, uh, en el futuro, al ser digital, pues podremos optar a tener uh, actualizaciones del mismo,
1: ¿no? Sí, es mi idea, efectivamente, Joan. Fantástico. Más que nada, por lo que vemos en Becenas FM, el mundo del crowdfunding va variando eh, cada semana. Realmente vamos encontrando nuevas formas de hacer eh, buenas campañas. Las 20 reglas de oro eh, serán fijas. Realmente uh -huh. son las 20 que he definido y no cambiarán. Pero sí que los ejemplos eh, pueden llegar a actualizarse y algunas que otras métricas pueden llegar a actualizarse también. Ir avisando, evidentemente, a, a todas las personas que, que vayan formando esta comunidad de lectores.
0: Estupendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Va a ser y... un libro de obligada lectura.
1: Sí sí, espero espero que os guste. La tercera noticia que es mmm, verdaderamente la noticia quizás más famosa de esta semana es que the coolest cooler, la nevera esa que hablamos uh -huh, en Vecenas PM uh -huh. tan divertida que podías hacer de todo con la nevera, desde hacerte un batido a recargar tu móvil, Trar, pues rar, ha superado a Pebble. Cha-cha!
0: necesitamos efectos especiales sí, sí, <risa> trabajar efectos en ello estábamos porque... ahí,
1: ahí eh. que sí, que no que sí, sí que no, que sí, que no. Eh, he hecho un post eh, uh -huh. muy intenso en mi, en mi en mi blog hablando de ello más que nada porque como os comenté estuve analizando en KickTrack la herramienta para mirar cómo va el día a día de cada campaña de Kickstarter y eh, lo curioso de, de Cool Schooler, este nuevo récord de recaudación que ha llegado a los 11 millones y quedan todavía algunas horas para, para poder comprar esta nevera es que empezó apuntando muy alto, eh, la gente preveía, los expertos y los analistas preveían que iba a recaudar 35 millones de dólares y ha acabado pues en 11, que la verdad no es tanta diferencia, no ha llegado a superar a Pebble por un millón, es decir, mm. ha, lo ha superado por mil dólares.
0: Yo sigo alucinado, o sea, esto me supera, ¿eh? sí, mira sí, que sí. he visto de todo, pero esta, esta nevera es una nevera de teletienda, total. O sea, es esa nevera típica que verías un, en, en, el, o el, como el cortador de, de verduras o sí, sí, el, la, sí, sí, sí. La, esa bomba al vacío que envasa alimentos, o sea, es ese tipo de producto. Es o sea, lo veo producto. anunciado a las tres y media de la mañana en, en una televisión secundaria diciendo, y si llamas ahora te regalamos dos. O sea, yo creo
1: que debería hacer, ves, hablábamos de lo de las reglas de oro, debería hacer una regla de oro que es la regla de teletienda, porque es que las campañas teletienda funcionan, muchísimo. es muy fuerte, pero funcionan, las que son teletienda y están bien hechas, sí. hosti, llegan a, llegan a éxito. Yo, sí. yo
0: creo que debería analizar, uh, voy a preguntar, por curiosidad, cómo está el tema del mercado teletienda, porque creo que debe ser un mercado que mueve mucho más dinero de lo que nos pensamos.
1: Sí. Sí, sin duda. La verdad es que sí. Muy bien. Felicidades a, a los creadores de... A los Cuba creadores Score. y, bueno, este nuevo récord que tenemos mundial. Vamos con las campañas esta semana. Ah, Yo la bate. verdad es que el criterio que he usado esta semana... Ha sido irme a Kickstarter, filtrar mm. por Barcelona y ah, ver cuáles eran las primeras campañas, las que habían recaudado más dinero. Estupendo. También para que nuestros oyentes eh, tengan presente cómo trabajamos en Mecenas FM, que sepáis que de este top 10 ya habíamos hablado de las dos primeras campañas uh -huh. más, más exitosas en Kickstarter que habían salido desde Barcelona, que era la Manta Origami conocidísima Manta Origami que hablaste tú de ella, Joan sí, y correcto. la de módulo la de las baterías uh -huh. que podían recargar portátiles para recargar móviles iPads, etc. ¿no? pero en ese top 10 si nos vamos al cuarto lugar encontramos una campaña magnífica que es sobre Edgar Allan Poe uh -huh. Y que habla, hablé de ella en el sentido de campañas recurrentes, porque es una campaña que ha dado para más campañas a posteriori de crowdfunding de inversión. Pero hoy voy a hablar de la, de la campaña original, la campaña que hicieron estas personas para hacer libros ilustrados sobre Edgar Allan Poe, Un libro ilustrado de altísima calidad, eh, realmente muy bien trabajado. ¿Y qué destacó de esta campaña? Aparte de que es el top 4 de recaudación en Kickstarter con el filtro de Barcelona, 993 mecenas. 88.000 uh -huh. eh, dólares recaudados, es decir, pensar que la que más ha recaudado de Barcelona ha recaudado 200.000, ojo, porque está muy por debajo de, del récord eh, a nivel mundial, uh -huh. y este cuarto sitio, esta cuarta posición, ha recaudado 88.000 eh, dólares. Una cosa muy destacable en el, en el diseño es que el, el botón tienda, ellos antes de acabar la campaña han tenido la prudencia de decir, oye, voy a poner un botón tienda para uh -huh. que la gente pueda seguir encargándome este libro, claro. porque yo lo voy a seguir produciendo. Uh -huh. Pensar que esta gente recaudó un 152% de su objetivo, con lo cual superó bastante eh, su 100%, pudo hacer el libro y además eh, pudo crear una tienda para seguir vendiendo el libro a partir de que la campaña acabase. Algo uh -huh. muy interesante. Uh -huh. A nivel de objetivos ampliados, de stretch goals, ¿qué decían ellos que iban a dar si se llegaban a diferentes objetivos? Pues desde una bolsa eh, con el logotipo del, del libro, merchandising de diferente tipo, pegatinas, etcétera, a una mejor edición para todos, que era el último objetivo ampliado, que era si se llegaba a 86.000 dólares, que se uh -huh. llegó, que lo que hacía era mejorar la edición para todos los mecenas. Fijaros también en lo que decíamos siempre de esos objetivos Ampliados como cuando son colaborativos. Uh -huh. Aquí hago referencia Correcto. a la regla de las cuatro Cs. Cuando trabaja la, 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 el concepto colaborativo entre los mecenas, funciona muy muy bien, ¿no? Correcto. Eh, bueno, un pitch muy visual, muestras del prototipo que iban a imprimir, muy personal. Sale el artista David G. Fores, que es el protagonista de la campaña y el que realmente hace las ilustraciones. Eh, una infografía de las recompensas súper trabajada, donde puedes ir viendo. Es brutal esta infografía, puedas ir viendo cada una de las recompensas de los tramos que te daban, ¿no? Ah, mira, te doy eh, todo el merchandising más el libro de edición especial más un DVD con la banda sonora, por ejemplo, ¿no? Y lo podías ir viendo y seleccionar tu recompensa no solo en la barrita conocidísima que tienes a, a la mano derecha de la campaña, sino también en el pitch, lo tenías en plan dibujitos muy interesante para, para poderlo ver mucho más visual, ¿no? Esto es importante, la regla de oro del poder visual... Eh, del pitch visual, perdón, uh -huh. es bastante importante es decir, hay que hacer campañas que entren por los ojos, básicamente
0: 100% de acuerdo, correcto Sí, uh -huh. sí,
1: porque si no la gente se pierde con tanto texto y, y no hay que olvidar que tenemos una... ahora mismo en internet la cultura visual eh, predomina por encima de todas las otras, ¿no? El gráfico del uso de los fondos también es muy interesante, hicieron el típico quesito, vale, el gráfico uh -huh. redondo con, con secciones, donde decían, oye, el 30% de los fondos va a ser gastos de campaña, el 40% va a ser bien. para producir el libro, etcétera. Era súper visual y súper transparente. Y a nivel de recompensas, la recompensa estrella de 49 dólares eh, fue la más solicitada y la recompensa river para los primeros mecenas, ofrecía el libro 9 dólares más barato. Y realmente ah, no sé. también se, se agotó, se agotó sí. totalmente.
0: Fantástico, fantástico. Un, un, una vez más, vemos que la preventa en este tipo de, de publicaciones es, es fantástico. Es precisamente lo, la, la, la campaña que traigo yo, coincide en muchas... La primera campaña que traigo yo, que voy a hablar de publicaciones... Uh, es precisamente algo muy parecido, pues estamos hablando de Brigada, ¿de acuerdo? Un cómic, ¿de acuerdo? Que ha, que ha sacado de hecho ya dos, tiene dos campañas, Brigada, la primera que recaudó 30, no, 5, pedían 39.000 euros y recaudaron 50.000 euros y la segunda parte, Brigada 2, que consiguieron, también pedían 39.000 euros, o sea que eran bastante constantes y lógicos en este sentido, no pedían más, y recaudaron 48.224 euros. Es decir, que han recaudado, entre las dos campañas, unos 100.000 euros, ¿vale? Para sacar oh. dos cómics, claro. Uh, bueno, ¿qué decir de los cómics? Los cómics son exquisitos, el, el, el dibujo es, es extraordinario. Bueno, vamos, es un artista, de Enrique Fernández, que es un, es un, vamos, es un artista como la copa de un pino... Pero además, bueno, además de tener su comunidad, uh, una vez más destacamos el tema de la infografía es tan exquisita como el cómic, ¿de acuerdo? Es decir, incluso hay, uh, bueno, hay evidentemente, uh, como él es propiamente el, el que dibuja la infografía, claro. pues claro, se lo ha podido currar mucho, ¿no? Incluso los stretch goals que hay para desbloquear, pues aparece un cofre que se ha desbloqueado, del cual salta una estrella o un... Uh, es decir, un... o sea, no es simplemente el título, sino que él se curra, pues en el caso de un desbloqueo, pues uh, eso, un cofre del cual salta una estrella medieval, porque toda la temática es temáticas medievales, uh, uh, la de sus cómics, uh, en... crea personajes solo para la infografía, o sea que es, es perfecto. Y después, en nivel de infografía, lo que decías tú, que tiene que ser muy muy claro, en este caso es curiosísimo, porque incluso lo que ha hecho ha sido una especie de matriz, ¿de acuerdo? Uh -huh. De premios, bueno, de premios, de recompensas, ¿de acuerdo? En los cuales te explica exactamente cómo funciona. Es decir, te dice, bueno, pues si tú quieres, en el caso, sobre todo esto lo ha hecho en el caso de, de Brigada 2, pues dice, si tú quieres la opción de él, porque, por ejemplo, hay el cómic, pero después también hay el cómic con él, uh, con un flash drive, ¿de acuerdo? Que te lo envía para, para tenerlo en el PDF, en, en un penbook, ¿de acuerdo? Ay, uh -huh. en un, en un pen USB, ¿de acuerdo? Pues te explica. Ejemplo de compra. Entonces hay, una, en la misma infografía, en, la, en el caso de la segunda campaña, supongo que esto ha sido aprendido de la primera campaña, que la gente se perdía un poco porque hay muchas recompensas. Hay el libro, el libro y el PDF. El libro y el USB, el libro, el PDF y el USB, el libro y no sé qué. Entonces, claro, como hay muchas cosas um, uh, y la gente se perdía un poco, ha decidido hacer una, una especie de escandallo... Y dice, pues, con el dibujo, y se ve el dibujito del PDF, el dibujito del PDF con el libro. Después en columnas claro. dice A, B, C, D. Entonces es como un poco como hundir la flota, ¿no? Pero claro, sí. lo curioso es que lo explica con unas flechitas, ¿de acuerdo? Y dice, si lo que quieres es esto, entonces eliges esta columna, y hay una flechita y te dice, y le vas a dar al botón este de recompensa de, no sé, de 37 euros, por ejemplo, ¿no? Y de una forma, ha logrado de una forma relativamente simple... Algo que era una, porque tiene mucha, muchos tipos de recompensas, ya os digo, ha logrado hacerlo de una forma relativamente fácil, ¿vale? Porque las recompensas o, o lo ven o lo muy bien los mecenas o a veces se lían, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido una forma de ofrecer, porque tiene, igual tiene como 20 o 30 tipos de recompensas, ¿de acuerdo? de claro, si en cada recompensa a la derecha tienes que escribir todo lo que incorpora, lo que no incorpora, etc., a veces claro. es un poco complicado. Entonces, correcto. ha creado esto aquí y es una forma muy, muy, muy útil, ¿de acuerdo? De, de, que la, de que la gente sepa exactamente, pues no tienen ni que mirar el listado de recompensas. Se van al escandallo, se van a la matriz y dicen, ah, vale, yo quiero esta, tengo que aportar, <coughs> o sea, 24. Esta 23. cantidad, correcto. Exacto, y la... todos los precios son distintos para no liar. O sea, hay una aportación de 23 y una de 24. ¿Vale? Es decir, que la única de 24 euros es la que incorpora exactamente eso, esas recompensas. Ha sido muy curioso, yo al principio cuando lo vi, me lía un poco, porque digo, ¿pero cuántas recompensas tiene este hombre? Pero después, al ver las instrucciones debajo, queda todo mucho más claro. O sea, Enrique, muchas felicidades por, por vamos, por el exitazo de las dos campañas, y esperamos que, que pueda seguir uh, sacando unas cuantas ediciones más de este cómic que, como os digo, si veis solo por la infografía ya te entran ganas de comprarlo.
1: Yo estoy realmente totalmente de acuerdo contigo en lo que decías de, de lo visual. Hemos apuntado al arreglador del pit visual y me encanta que hayas sacado este ejemplo por ese motivo, ¿no? Porque realmente el hecho... Los cómics funcionan tan tan bien en crowdfunding también por eso. Porque, claro, el artista, el creador, eh, tiene capacidad de hacer lo que quiera porque sabe dibujar, sabe ilustrar, entonces, en ese sentido, el hecho de que esta gente pueda hacer, este tipo de creador pueda hacer un pitch muy, muy visual y que entre mucho por los ojos, ayuda a que las campañas tengan éxito. Una cosa, un dato muy curioso de, uh -huh. de las campañas de brigada es que no tienen vídeo. Sí, cierto, es cierto. Claro, cierto. Eh, es ah, o sea, no, hacer frente no, a no tener pues mira, vídeo. No
0: me había ni fijado, claro, ah. como me he quedado tan captivado con los ¿Sí? dibujos, ni siquiera he
1: pensado en ello. Y no, y no y la muestra es eh, que no, no le hace falta, es decir, no le hace falta tener vídeo porque es un pitch tan visual y tan atractivo que la gente ya, solo con saber que es Enrique Fernández y con ver lo bien hecho que está y uh -huh. explicado el, el, el pitch, pues ya eh, aportan directamente. Correcto, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades, Enrique. ¿Qué más sí, más? Sí. Vamos con la segunda campaña de ese eh, particular top 10 en este caso es el top 5 de recaudación en Kickstarter con filtro en, bar en Barcelona, es una campaña que me encanta, espero que os guste tanto como a mí. Curiosamente tiene más mecenas que la anterior, es decir, es el top 5, tiene más mecenas que la anterior, uh -huh. pero recaudó mucho menos, recaudó 19.949 dólares, pero eh, consiguió un 664% del objetivo, es decir, consiguió muchísimo más de lo que pedía, a diferencia de la primera campaña que hablábamos, que consiguió un 152, con lo cual... Eh, hay que tener muy en cuenta esto porque significa que esta campaña estaba mejor diseñada uh -huh. o trabajó con una estrategia mejor, que eso es lo que hizo y ahora lo vamos a analizar. Es un juego de cartas, un juego de cartas creado en Barcelona, uh -huh. donde tú puedes ver las típicas cartas de póker, pero eh, con dibujos de ilustradores increíbles, uh -huh. o sea, una serie de dibujos eh, brutales, no hablamos de cómic, hablamos ya de ilustración gráfica eh, y claro lo que han hecho en esta campaña es irte presentando carta a carta con uh -huh. los artistas internacionales invitados para dibujar, para dar su particular visión, por ejemplo, del 6 de corazones, ¿no? O del 4 uh -huh. de corazones. Realmente es una campaña eh, espectacular en este sentido. ¿Y por qué hablaba de estrategia? Porque la estrategia aquí está clara. La estrategia es, vamos a trabajar con artistas exclusivos y vamos a hacernos, eh, nos vamos a dar a conocer gracias a las comunidades que estos artistas manejan. Uh -huh. Y realmente esta campaña ha sido un éxito, sobre todo por eso. Fijaros que un más de un 600% del objetivo es un resultado espectacular, claro. al, al estilo de los grandes éxitos de crowdfunding que pedían 40.000 y recaudan 10 millones. ¿no? Sí, exacto. Eh, exacto. Con lo cual, desde Barcelona se puede hacer y desde España se puede hacer un muy buen crowdfunding y tenemos que ser conscientes de ello. ¿no? Eh, otra cosa muy importante en este caso, otra vez, es el pitch visual. Hemos Correcto. repasado mucho esta regla de oro en este en este capítulo de hoy. Y, y es algo que eh, tenéis que ser muy conscientes de ello. Cuanto más visual es una descripción, mejor funciona la campaña. Y en este caso vuelve a pasar lo mismo. Recompensa estrella, 13 dólares, eh, era la recompensa donde tú podías acceder eh, al Playing Arts, a la, a la edición de cartas ilustradas, uh -huh. pero eh, antes tenías la opción de quedarte con una edición limitada, exclusiva y limitada, con lo cual aquí estaríamos el la de oro del poder de lo gratis. Correcto. Puedes hacer recompensas exclusivas y limitadas. Y esta recompensa exclusiva lo que tenía es que era una edición única, ¿vale? Mm -hmm. Que tenías cartas que luego no ibas a tener en la edición normal. Tenía el mismo precio que la recompensa más solicitada, valía 13 dólares igual, pero era limitada y exclusiva. Con lo mm -hmm. cual, eh, vale. también es otra manera de hacer recompensa para early birds, para primeros mecenas. Tú puedes optar por decir, oye, lo vendo más barato, o puedes optar por decir, oye, lo vendo más exclusivo, lo vendo más único. Lo que tienes que intentar es que el 100% de esas recompensas te lleven la campaña, pues, a un 30% o un 100% del objetivo para poder, a partir de ahí, hacer que la campaña recaude más y más. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Verdad? ¿Qué te ha parecido esta campaña? Realmente es... Es, es, es de,
0: de texto de libro. No sé si lo debes tener como sí, eh, sí. mencionado en, en tu libro, pero, vamos, es de esas de, de que cumple... Vamos, es de caso de éxito, de esas sí, campañas sí, total, de, sí. para analizar, porque realmente está cumple, vamos, cumple a rajatabla muchas de las cosas que decimos aquí cada semana. O sea que me encanta, me encanta. Voy a, voy a, a partir de ahora, voy a ver las cartas, los juegos de cartas de otra forma.
1: <risa> Totalmente. ¿Y qué nos traes ahora? Muy bien,
0: pues uh, no salgamos del mundillo de la publicación, pero en este caso no del cómic, sino otro libro que, curiosamente, tampoco tiene vídeos su campaña, que es Re Interpretando la cocina catalana, ¿de acuerdo? Es un libro que lo que ha hecho también es una cosa... No sé si la tienes ya en una de tus 20 reglas de oro pero es una cosa que ya hemos hablado muchas veces aquí, que es uh, tener esos, esos fantásticos, esos diez fantásticos de turno, esos famosos que forman sí. parte de tu campaña, ¿de acuerdo? Porque claro, si tú no tienes comunidad, pero tu libro, en este caso, de cocina Catalana, tiene un prólogo de Ferran Adrià, mm. por decirlo así, y además los nombres que hay, hay Joan Roca, Carmen Ruscalleda, uh, evidentemente uh, Ferran Adrià, claro... En el momento en el cual juegas con estos big players, de acuerdo que tienen una comunidad tan brutal de gente que los sigue, y montas una fiesta de inauguración del libro, de lanzamiento del libro, invitas a mecenas a partir de ciertas recompensas, a estar ahí con los, con los, um, con los invitados, con todas esas personas, pues claro es, eh, normalmente, hemos analizado algunos casos que no, que ha sido lo contrario, pero normalmente esos famosos arrastran multitudes, y eso Totalmente. es lo que pasó con esta campaña, que, curiosamente, de los 30.000 euros que pedían, eh, consiguieron 30.290, bueno, es, es curioso que no haya sido más, no sé hasta qué punto, hasta qué punto no sé, se acabó complementando eso, ese, ese objetivo de alguna forma, pero, pero el caso es que está, está bien planteada, y un, un dato a destacar interesante es que la primera recompensa, que son 45 euros, empieza ya con la preventa del libro. Es decir, no hay nada de uh, gracias, no hay nada de formar parte de no sé dónde, no hay nada de un euro, no hay nada de cinco euros, de 10 euros... Es decir, han planteado... Que muchas campañas lo hacen, ¿eh? En algunos casos funciona más o menos, es más o menos recomendable. Claro, cada campaña es un mundo. Pero fije, fijémonos que muchas veces uh, hay campañas que obvian ya directamente ese un euro, cinco euros, 10 euros y van directamente... A la preventa, ¿no? Como es este caso. Uh, el, ojo que, que llegaban las recompensas a, perdón, las aportaciones a 975 euros, con lo cual había un pack de 25 libros. Que, por cierto, esta tuvo ocho mecenas, o sea, ocho personas pagaron 975 euros para tener un pack de 25 libros, más la invitación a la fiesta de la presentación del libro con los autores y figurar en los créditos como patrocinador principal, ¿de acuerdo? O sea que no deja de ser curioso ver cómo campañas uh, como estas, pues, uh, aparte de que ambas no tienen vídeo, pero pues en este caso han tirado de la comunidad de todos esos famosos que tienen, evidentemente, que arrastran multitudes,
1: Totalmente, realmente me encanta el ejemplo que has traído porque también apunto que es un libro de cocina Sí, al exacto, al final. final Al final, cómo triunfar con un libro de cocina en exacto. crowdfunding es, es, es titular digno de un buen artículo ¿no? porque realmente eh, no es fácil y el punto clave está claro eh, esta gente ha sabido trabajar muy bien la comunidad de sus cocineros en este caso eh, gente de referencia, gente famosa, gente conocida que han llevado la campaña al éxito, del mismo modo que antes hablábamos de cómo eh, los referentes de artistas pueden ayudarnos a que una campaña sea muy conocida y llegue al 600% del objetivo, pues en este caso igual. Uh -huh. Y sí, sí, efectivamente es una de las estrategias y reglas de oro que trabajo en, en, la, parte de en la parte de comunicación, en el parte de comunicación en el libro hay que trabajar muy inteligentemente el network y, y todas las comunicaciones y si tenemos embajadores, gente que nos prescribe, pues mejor que mejor. En redes sí, sociales hay mucho ruido y hay que destacar por encima del resto porque si no es imposible tener éxito en crowdfunding o en cualquier eh, campaña de comunicación en la red.
0: Uh -huh. Sí, sí, correcto. La comunicación, bueno, ya vemos cada vez más yo creo que estás ahora en un momento, Valentí, el tema del crowdfunding, en el cual vamos a empezar a ver pues, la profesionalización de, claro, del claro, crowdfunding, claro. que es donde estás tú ahora, y lo veremos mes a mes, año tras año. Esto va a sí, ser sí. un sector muy competitivo, porque ahora que está en pañales apenas, y ya ves el nivel, el grado de profesionalización de algunas campañas, sí, imagínate sí. cómo estará el
1: patio en un par de años. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que, nada, nos esperan muchos mecenas FM, muchos capítulos de mecenas FM emocionantes. Vamos con esa tercera campaña, eh, el top 6 de recaudación en Kickstarter con filtro en Barcelona, uh -huh. Open House Magazine, una revista. Ojo, sí. ojo, porque uh -huh. tener éxito con una revista es muy, muy, muy difícil. Un proyecto editorial en crowdfunding es un reto. Yo recuerdo la primera campaña que hice a finales del 2011, principios del 2012, la primera campaña que hice como consultor fue una revista y, sí. fue, un fracaso, y fue un fracaso, porque es muy difícil tener claro. éxito con un proyecto editorial y esta gente lo consiguió y realmente hay que quitarse el sombrero ante, una, ante un éxito y un top 6 en esa categoría con filtro en Barcelona en, en Kickstarter. ¿no? Un 106 del objetivo, fijaros, uh -huh. en la otra campaña 600%, esta 106, uh -huh. con lo cual mucho más exigente esta campaña, 364 mecenas, que no está nada mal, 14.000 uh -huh. eh, dólares recaudados y eh, al final esta campaña eh, era una campaña de revista, eh, era una campaña de revista hecha en Barcelona con mucha, mucha calidad eh, y la recompensa estrella, evidentemente, la podías tener a partir de 20, de 20 pounds porque esta, esta campaña se hizo cuando Kickstarter aterrizó en Europa, que primero en primer lugar aterrizó no en la Comunidad Económica Europea, sino que aterrizó en UK, como uh -huh. es lógico, en Inglaterra, y en ese momento se abrió la posibilidad de hacer campañas en libras, eh, en libras de, de UK vale. y entonces muchos creadores europeos empezaron a subir sus campañas a Kickstarter y este es uno de esos casos, con lo cual estamos hablando de una campaña que, que estuvo realizada durante el 2013, vale. y esta campaña eh, la recompensa estrella evidentemente era la revista que tuvo 150 mecenas prácticamente la mitad de los mecenas eh, y si te fijas en la descripción de la campaña te pone por 20 pounds, 24 euros o sea, ya sí, directamente estaban atacando a su target que tenían aquí en Barcelona gente que conocía ya la revista pues tenías un montón, aquí vemos un montón cómo trabaja la regla de la abundancia en las recompensas, no la regla GTA el apartado de la A, de la abundancia cómo se trabaja, no porque tenías la, la revista impresa eh, ...un formato especial que no ibas a tener eh, cuando la comprases a posteriori... ...una, una, una postcard, eh, una tarjeta eh, customiz customizada para el mecenas... Eh, ...tu nombre en los créditos de la revista, evidentemente... Eh, ...la revista también en PDF, por si te la querías descargar... Eh, ...updates del proyecto, uh -huh. o sea, tenían una página web donde podías estar actualizado... ...de todas las novedades del proyecto, con lo cual, muy muy interesante... ...luego si analizamos eh, el proyecto más a fondo pues te muestran el formato virtual y el formato real de la revista, eh, te muestran también extras que puedes encontrar en la campaña como una bolsa, vemos otra vez que la bolsa, y el, el merchandising también es algo bastante usado en el crowdfunding y es interesante, si tienes eh, manera para generar abundancia en estas recompensas, que creo que es el pilar básico de esta, de esta campaña, si tú puedes generar recompensas donde es en un tramo cuatro cosas, es mejor que des cuatro que no que des una, ¿vale? Vale. aunque al final el, el valor puede ser Igual, ¿no? En un caso o en otro, pero va a funcionar mucho más esa recompensa en la que te ofrecen cuatro eh, ítems, cuatro cosas en un tramo. Vale, Luego también uh -huh. han hecho una especie de bodegón de recompensas, donde tú vas viendo en la campaña fotos de todas las recompensas y los tramos. Es decir, por 35 tienes esto, te hacen la foto de las cinco recompensas que vas a obtener. Vale. Está realmente curioso el pitch y es interesante que lo veáis. Es una revista muy, muy de diseño. Eh, y tiene un público muy muy determinado pero eh, evidentemente tuvo su público y tuvo su éxito que al final es lo que, de lo, lo que importa al fin y al cabo poder, poder sacar adelante un proyecto como este
0: extraordinario, muy bien, muy bien, muy bien una campaña muy muy interesante estamos hablando bastante de muchas publicaciones hoy, ¿eh? y sí. eso que cada uno siempre prepara su eje o su temática de campañas por separado, pero en este caso, pues mira, estamos hablando mucho de publicaciones, cómo la que viene en mi última campaña, o la que viene ahora, que es una que me captivó en su momento. Uh, no hablamos de ella porque es, es ya bastante es pasada se, no sé cuándo se cerró, pero hacía bastante. Uh, no, incluso no hacíamos ni mecenas de FM en, en, por, por aquel entonces. Y es una, un libro llamado Los Modeling, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y resulta que es una historia pues, que parece el... el, el eh, la sinopsis de una película, que es una persona que se encontró en una basura, pues un... un todo de fotos antiguas, ¿de acuerdo?, por ahí tiradas, y, y se las miró, y claro, lo que vio ahí, pues eran... era bastante bizarro, ¿no?, porque era una familia, un, bueno, un matrimonio y un hijo, que tenían fotos suyas, pero bastante locas. Igual, pues esta, esta persona aparece, que se en calzoncillos por la casa saltando y haciendo el payaso, y bueno... <risa> Cosas muy raras, ¿de acuerdo? O sea, muy, muy, muy específicas, o sea, muy, muy, muy raro. Cuando lo ves, te llama la atención porque dices, ¿qué hay detrás de esta foto? O sea, mm. exactamente, qué, 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 ¿qué hay ahí? ¿no? Y bueno, resulta que es una familia que vino a vivir aquí a Barcelona, ¿de acuerdo? No sé si era británica o americana, americana creo. Uh, y, y vinieron aquí a vivir a Barcelona para intentar triunfar. Eran artistas, ¿de acuerdo? Una familia de artistas. Y vinieron aquí a Barcelona para intentar triunfar, pues, pues haciendo lo que, lo que hacían, sus cosillas, ¿no? Y, bueno, pues no, no, no acabaron sin triunfar mucho, la verdad, pero ahí dejaron, pues, eh, en algún momento, pues, dejaron su, su testimonio con fotos y tal. Eh, poco, tan poco triunfaron como que, que finalmente, pues, bueno, las, las fotos acabaron, vete a saber tú por qué, en algún, en algún cajón, en alguna casa y después en la basura, ¿no? El caso es, el caso es que lo encontró un periodista, ¿de acuerdo?, Paco Gómez, que es... Um el que empezó este proyecto, que lo que hizo fue uh, encontrar y no solo decir, oh, qué interesante, qué curioso, sino que dijo, esto tiene que salir a, que salir a la luz, voy a, voy a investigar esta familia, voy a ver quiénes son, quiénes eran, por qué hicieron esto, de, el porqué de estas fotos, ¿no? Un poco, bueno, lo que su, podríamos decir, su sangre de periodista, pues, tenía, ¿no? Sí. Y la idea, pues, sí, de Hollywood, correcto. La, la, la gente era de Hollywood, de actores de reparto de Hollywood. Con lo que, claro, en el momento en el cual él descubre que esto era una familia americana de Hollywood que vino a Barcelona a vivir, mm. pues, claro, eh, estuvo interesado. Y como eso lleva tiempo, porque eh, investigar unas fotos, pues no es precisamente ir a internet y decir, Google, ¿quién es, ¿quién es la historia de estas fotos? Sino que implica desplazamientos, ir, investigar, preguntar, llamar, etcétera Y eso es tiempo, pues esta persona dijo, bueno, yo necesito tiempo para poder hacer eso. Y de ahí claro. que pidiera, pues en este caso, 7.500 euros que se convirtieron en 21.170 euros. O sea, más de 20.000 euros. ¿Por qué? Porque tenía ese punto de curiosidad. Fijémonos que esta campaña Uh, no, no tiene una gran comunidad detrás en el sentido de que este periodista era muy famoso y, y tenía mucha gente detrás. O los Modlin tampoco los conocía ni Cristo. O sea, no estamos hablando mm. de que hubieras encontrado unas fotos de Mike Jagger, ¿de acuerdo? Estamos sí, sí. hablando de unas fotos de, unos, de unas personas que nadie sabe quién, quién eran, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, uh, la curiosidad... Pudo, con el gato, en este caso con los mecenas. Y la verdad es que funcionó muy bien. La, la aportación mayor es la del 473 mecenas, uh, que son 25 euros, con lo que tienes un libro original, ¿de acuerdo? Con, uh, con una página individualizada de mecenas y tu nombre, ¿de acuerdo? Y eso eran 25 euros. Una aportación que encuentro que está de fábula, porque por 25 sí. euros tienes el libro, ¿de acuerdo? y con, O sea, el libro físico, estamos hablando, con, con tu nombre, etcétera, con lo que es evidentemente que esta fue la, la más exitosa, ¿no? O sea que, una vez más, vemos como, a veces, si una de las patas, dijéramos que siempre hablamos de una campaña, es muy poderosa, aunque las otras sean más débiles, puedes mm. tirar adelante. En este caso, sí. no hay famosos, no hay um, comunidad previa, no hay, no hay nada, solo la curiosidad. Y, en este caso, solo viendo las fotos, porque, una vez más, mi tercera campaña en el programa y no tiene vídeo, mm. solo las fotos ya te llama la atención como para querer saber más.
1: Sí, la verdad es que el único punto quizás de persona referencia sería el Paco Gómez, ¿no? Correcto. Pero, pero en sí, los Molding, pues como tú bien decías, no les conocía no. nadie. Pero es súper curioso este concepto. Otra cosa importante de Paco es que ha apoyado también otras campañas. Sí. Es decir, sí, este señor. tema, a mí me gusta uh -huh. mucho hacerlo, ¿no? Es decir, oye, este creador que ha tenido éxito... ¿Cómo tenía su comunidad en la plataforma? Ah, Correcto. pues mira, ha apoyado a cuatro, ha apoyado uh -huh. a cinco. Te das cuenta de que la gente que tiene éxito también se ha trabajado ese éxito y, y está ahí en contacto con la comunidad de la plataforma donde sube su campaña, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la verdad es que es una campaña muy interesante por eso y también muy bien lo que decías de que tres campañas que has traído, tres campañas sin libro, Curios, hay sin vídeo, ¿no? Curioso, con lo curioso. cual... El vídeo no es ninguna de las patas, es imprescindible, pero uh -huh. sí que eh, en el buen mix, en el buen cóctel, está el éxito de las campañas. ¿no? Y si tienes una pata muy poderosa, como en este caso ese efecto, eh, ese efecto, ese golpe de efecto de esta campaña de los Modlin, de saber qué había pasado con esa historia, uh -huh. eh, qué había investigado ese periodista y qué podía llegar a investigar si conseguía que la campaña llegase a éxito pues eh, pudo, pudo con, con todo lo otro y, y llevó la campaña a éxito. También a nivel visual está muy bien trabajada la campaña, Correcto. hay que decirlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque las fotografías antiguas que, que se pueden ver en la campaña pues, bueno, llama muchísimo la atención y después a nivel de, um, de cada recompensa pues tiene su gráfico, con su, con su visualmente se ven las recompensas, con el precio, etcétera O sea que muy bien, fantástico. Importantísimo, tenerlo sí. en cuenta, tema de infografía, importantísimo.
1: Muy bien, la verdad es que ha sido un programa increíble, un programa también atípico con un montón de reglas de oro y que poco a poco iremos desgranando uh -huh. semana a semana. Recordar a nuestra audiencia, a esos ya más de 250 oyentes, que cualquier duda que tengan sobre crowdfunding estamos a su disposición en mecenas.fm, pueden encontrarnos y pueden consultarnos cualquiera de sus dudas. Y nos vemos la semana que viene, ya en septiembre, vuelta al cole, eh, uh -huh. todas las energías cargadas para seguir hablando de crowdfunding y sirviendo como cada semana. Eh, va avanzando esta fórmula de financiación colectiva tan 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 apasionante gracias a todos